0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听摄影刀比刀。啊，上一周呢，我在这个周末的时候呢，拿着这个 EOS R 还有 50L， 就是这个新的啊，针对于 EOS R 这个新卡口的 50L 啊，就是 50.1.2 出去拍了拍啊，很多同学也都在我这个微博朋友圈里边问我说，老师，赶紧出个评测什么的。我首先说一句啊。咱不是专业器材编辑，对吧？所以说这种专业的评测呢，我们就不用做了。为什么？因为我们的这个蜂鸟网的官网上面呢，有关于这个机器还有镜头的深度评测，里边关于各种参数啊什么的这种专业的对比都给你弄好了。所以呢，我不用做这种专业的评测。但是呢，我可以做什么呢？我可以做的是告诉大家我上手的一个习惯。当然了，这还要提前说一下啊，因为总有同学在下面这个说我是吧，说啊说我就是个佳能党，佳能吹，但是没办法啊，因为我确实是一个佳能用户，对吧？我这这些年都用佳能，我我也没用过尼康，所以说呢，我的这个所有的使用感受呢，也是出于我之前一直用五 D 三啊、五 D 二、五 D 三这个系列的机型，到现在转换成这个 EOS R 的这种感受，所以说这个东西呢，体验感受对于很多佳能用户想要去买 EOS R， 或者说你在这个。嗯、呃，在这个佳能的单反系统里边用了很多年，然后想换到这个专微了啊，专业微单是吧？想换这个的时候呢，可以考虑一下。那我们说啊，首先来说，我觉得这个机器使用起来是非常方便的，因为我觉得可以说是基本可以说直接就上手，直接就用了。为什么呢？因为它整个的这个，咱们说这个呃菜单里边的东西跟原来的五 D 三什么的基本都是一样的。然后呢，整个这个界面呢。啊，包括调参数什么的这些界面啊，咱们说屏幕上面的界面都是差不多的，啊，这个控制的按键呢也都在对应的差不多的位置。当然它的按键是少了很多啊，有一个大的改动。但是呢，我们说这两个波轮，比如说我很简单，我就用到这 M 档，对吧？我拍摄的时候都用 M 档嘛，大家也都知道。用 M 档的时候，我基本就是调两个这个呃光圈、快门这两个波钮，对不对？拨这两个钮的时候呢，它一个前一个后啊，其实就是还是相对来说上手比较方便的。那开始的时候，这个档位还是有一点不习惯在那，在哪呢？就是原来咱们这个五 D 三就是这种机型啊，啊，这个档位都在开关那边有一转盘，对吧？现在不是，现在是你这边有一个摁的这个档位的按钮选，摁完以后去选择，啊，这个呢是这样。然后上手以后开始拍吧，咔,咔咔咔咔咔拍，拍的时候呢，我就觉得这个快门声啊有点不习惯，这是我觉得。对他的第一个不太好的印象，为什么呢？因为这个我用单反用惯了以后，它它这快门声是咔咔咔的嘛，对吧？这个微单呀、啊，它不管怎么说啊，你用相对来说比较快的快门速度呢，它这个快门声也感觉像是两声。就是虽然我们都知道快门一开一合是咔嚓，对吧？但是单反里边就是咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓这种感觉，但这个微单呢，这个总总给我的感觉是咔嚓咔嚓咔嚓,咔嚓，就就是稍微有一点磨磨唧唧的那种感觉。但是其实很多微单也都有这个问题啊。那还有就是我说这个镜头啊，镜头上面有一个东西，应该是这次佳能的微单里边比较独特的一个创意。我觉得这个东西呢，对于我来说，哎，作用很好。为什么呢？就是镜头前面它多了一个调整环儿啊。我们用的这个是五零 L 这只镜头，对吧？这个镜头按道理来说只有一个，就是这个对焦环儿。对吧？没有变焦环嘛？因为它只有一个对焦环，但对焦环前面它还有一个环，那个环是可以你设置任何一个，你也不是任何一个吧，就是大部分可以调的参数你都可以设置到那个环上去调。那这么一想啊，我们说用 M 档的时候，曝光三要素：光圈、快门、感光度。原来的话，我们两个波钮，对吧？就是两个这个物理的波轮在机身上面的，可以调光圈和快门。现在呢，加了前面这个环以后，直接可以把感光度设置到前面。所以呢，我就毅然决然的把感光度设置到了那个环上。但是啊，其实当天我拍摄的时候是在外面拍摄，对吧？外拍的这个人像呢，我的感光度也基本不用调，所以它就固定在100啊，反而我设置成感光度以后，好像也没有太大作用。但是其实这个东西，如果是室内室外来回切换，或者光线变化比较大的情况下，用那个波钮直接拨感光度是还还是非常方便的啊。但是我觉得可能更适合设置成光圈或快门其中之一。为什么呢？因为，啊，在这块有一个小小的问题啊，就是。它这个前波轮在快门那边那个波轮是没问题的啊，拨起来都非常方便。但是后波轮啊，这个手拿起来的时候稍微有一点别扭，就是有时候你在眼睛看着取景器里边拍摄的时候，你的大拇指很可能碰不到那个波轮，所以你想调后面这个波轮呢，基本就得停下来拍摄，然后呢把相机拿好以后再去拨，啊，然后我们前面镜头那个环如果你不设置成感光度的话，你就设置成后面这个波轮上的这个东西啊。比如说我们就在大白天在外面拍摄，那这样的话，你光圈快门都可以通过两个手非常简单的两个波轮，一个波轮一个加一个镜头波环就可以搞定了啊，这样是比较方便的。然后呢，感光度大家说那不就没法弄了吗？其实感光度我觉得还可以，因为什么呀？因为原来我们用单反用惯以后都知道，摁一个按钮之后呢，波波轮就能调感光度，对吧？就是一个 ISO 的按钮。其实，在快门旁边啊，在这个呃 EOS R 的快门旁边有一也有一个就是咱们单反上也有了一个按键叫 M F N， 就是叫多功能按键什么的，对吧？其实你摁下 M F N 这个按键的同时，它里边就会出来啊、呃，横着的一排可以调的参数。那第一个是什么呢？就是感光度。所以它相当于我们原来用单反的时候，习惯性的摁一下，然后再拨拨轮。其实你摁这个 M F N 键，再同时拨你右手这个，比如说是应该是中指吧，可以调的这个拨轮，那基本上就是调感光度了。所以说调起来还是比较方便的。啊，反正就是我说这个后拨轮有点尴尬，对吧？那为什么后拨轮有点尴尬呢？因为这个东西在拍摄的时候，我拿相机的姿势跟我原来单反的时候有一些区别的。因为原来单反咱们这个对焦点也就是那么几个，对吧？现在它的对焦点多了呀，多了以后呢，咱们就不能通过这个，比如说十字键，对吧？或者是多多方向的这个键去调整它了，就得用到我们说的这个触摸屏的这个方式去调整对焦了。啊，就是你的左手的食指是在这个屏上随时去滑动，就是在下面这个触摸屏啊。在这个屏上随时去滑动，你滑到哪儿，这个对焦点不就在哪儿吗？但是当你左手大拇指在这儿滑的时候，你的右手其实一般来说是往下拿一点这个相机的，反而这个手指头就够不到上面那个后拨轮了。所以这是一个连锁的反应啊。那机身上面呢，呃，还有一个小问题啊，就是当我们用这个屏幕去随时选择这种对焦点的时候，对吧？就是我的左手大拇指在屏幕上随时拨来拨去换对焦点的时候呢，如果我不换的时候，我的脸贴到这个。呃，相机上去用取景器拍摄的时候，我的鼻子很容易碰到这个对焦屏，啊、哎，不是对焦屏，就是触摸屏，那很容易微微的去改变一些这个对焦点的位置啊。我有时候就看我我这个取景器里边，为什么我拍着拍着就感觉这对,对焦点来回来去晃啊？其实就是我鼻子碰到这个对焦对焦触摸屏了啊，稍微有一点，稍微有点麻烦。而且呢，之前的这个镜头前面那个拨环吧，我不是刚开始设置成感光度了吗？有时候一摸这个镜头也容易误碰到，所以说这也是。科技发达以后给我们带来的这个不太好的地方，对吧？容易一些误操作，因为有一会有一张照片我拍这边，突然发现我这感光度从100突然变成2 0百、啊，我说我没调过这个，其实就是不小心摸镜头的时候，你微微的转动一点，它就变了。所以呢，这时候还有一个比较好的方式，就是机身上面的它有一个锁定按钮，应该那个按钮没别的作用，写的就是 L O C K 啊、呃，锁定 Lock， 你锁定这整个的这些参数什么东西都固定住了、啊，那你就踏实拍就行了。所以这个锁定按钮还是比较方便的。然后对焦，咱们继续说啊。刚才说对触摸屏去对焦方便，对吧？但是呢，这个佳能 EOS R 啊，宣称的五千多个对焦点呢，我是完全感受不到。这不是说它对焦不准确啊，就是说咱们的单反相机里边，比如说我六十五个点，咱们就清清楚楚的六十五个点，你都知道它在哪儿，对吧？但是呢，这个微单里边，它其实不会把所有的对焦点都展示给你，但是呢，它这里边对焦点有一个框。这框呢，可以就是咱们在取景器里边看的时候，对焦有一框。这个框呢，可大可小，你可以选择，好像一个大的，一个小的。然后呢，就算你选到小的，你想想这个框的大小，在整个屏幕里边铺满，它也不可能达到五千个的这种数量。它也就是顶多跟比如说，呃，索尼的阿尔法七系列的全画幅一单一样，它可能四五百个，对吧？就基本就铺满了。所以说，我不知道这五千多个对焦点是不是在默默的帮助我对焦啊。它这个五千个对焦点呢，确实是我没法直观地感受到，这是一个我觉得缺，这个缺失吧，或者说遗憾。然后咱们说对焦啊，虽然感受不到五千对焦点，但是呢，对焦准确率还是不错的啊，对焦准确率还是不错的。而且呢，这个对焦模式啊，只有两种了。原来咱们这个对焦模式都有什么呀？有单次对焦和人工智能。自动对焦和人工智能伺服自动对焦，对吧？我之前讲基础课的时候，我就说不建议大家用人工智能自动对焦，就是中间的那个，因为那个相对来说比较尴尬啊。它相机帮你判断静的时候呢，就是自动就是单次对焦；如果是动态的话，它就帮你转成这种人工智能伺服自动对焦。但是呢，转到伺服的时候，它这个追焦的性能还不如直接换到伺服的时候性能好。所以这次在 EOS R 上面，它就取消了这个我之前说的比较尴尬的这种人工智能自动对焦。就剩两个了，就是单次和人单次和磁服啊，人家都不给你写那么复杂了，就写单次和磁服就行了啊，只有这两个对焦模式。然后呢，这个机身上还有一个比较好好玩的地方啊，就是取景器的右边，它有一个两个方向的一个触摸板，这个板子呢就是一小条，这个地方呢不能摁下去，它不是一个按键，但是它是触摸的。然后我就想了想，这个东西我能设置什么？什么设置成什么呢？设置成了这个看照片回放的时候，一个左右的播放的一个功能。所以说我在播放这个照片的时候呢，不用再摁左右这两个就是十字键里边的左右两个键了，不用把它摁下去，就我就直接拨那个地方啊，就是往右滑，它这照片就往右；往左滑，这照片就往左。我单碰右边，它就往右一张；单碰左边，就往左一张。所以这个东西我觉得还是挺好玩的，啊。虽然说也没帮我们解决什么大问题，但是感觉哎。好像有点科技的感觉啊，有点有点有点有这个高科技的感觉。然后呢，咱们说到这个机身说了半天，对吧？镜头呢，我也要简单说一下啊。这个镜头其实评测里边的东西呢，会就是专业的评测文章里边的东西呢，会更这个直观。但是呢，我使用的感受啊，在使用的时候，我觉得没有什么这个不好的地方啊，对焦啊，包括这个景深以外的这种虚化、啊，都是非常好的。那我在后期的时候发现了问题。什么问题呢？我之前用的5 D 3 2,000 多万像素，对吧 ？EOS R 呢3 0 0 0多万像素，然后像素提升以后，其实照片的，比如同比放大到百分之百以后呢，它就会比我原来那个要清楚一些，对吧？再加上这个5 0 L 啊，我们的编辑评测完告我说真锐，啊贼暴力，然后我发现这个照这个镜头确实贼暴力，加上像素的提升，加上5 0 L 比我原来那个老5 0 L 的提升，这照片面部细节呀。真的是有点太清晰啊，导致我磨皮的时候有点不习惯。因为我拍的这个片子呀，它并不是说呃非常清楚这种，要保留特别多皮肤细节这种片子。很多时候我都是这个一些啊，拍的是古风的一套片子，我都需要把这个皮肤呢处理的相对来说干净一些。但是呢，这个皮肤上面的细节保留的真的是太多了啊，弄得我磨皮就得更费劲。所以说，这个虽然说是感觉好了吧。对吧？大家都觉得这样好，但是呢，这给我的后期增加了一些麻烦。啊。这是我这种人就是贱，对吧？那其实对焦呢，也是就像我刚才说，大白天对焦没有出现什么问题，包包括这个人朝着我走的时候，我用这个伺服对焦呢去追焦，这种成功率啊非常的高，几乎应该是百分之百啊，没出现什么拍虚的地方。我只要把这个对焦点放在人身上，然后用伺服半按快门去拍就行了。啊，简单来说呢，我对这个机器和镜头的这种使用感受大概就是这样。然后呢，我拿这个机器拍的照片呢，我也不会像咱们的编辑一样把这原片就放上去啊，因为毕竟咱们拍的照片还得后期嘛。我后期完以后呢，其实跟这个机器跟这个镜头也没太大关系了。但是大家想看一下的话，去我的微博或者是朋友圈就可以看啊。我应该呃在最近两天可能就会发吧，看什么时候修完了，我也不知道什么时候修完。然后如果不知道我微博的朋友可以去微博上新浪微博啊搜一下娜娜酱 n a n a， 呃拼音呢就是后面就是 n a n a 两个大写 n a 啊。然后前面那呢？就是老那的那，是绞丝旁一个内那个那啊，并不是那个和尚那个那。行吧，今天这期节目聊了挺多啊，希望对大家这个选择 U S R 的时候有点帮助。那咱咱们今天这个节目先聊到这儿啊，下期见。